0: Ali, hallo, wir sind mal wieder zurück bei himmlische Begegnungen und wir freuen uns so sehr, dass wir mal wieder ein bisschen Zeit in deinen Ohren verbringen dürfen. Heute werden wir uns darüber unterhalten, was mein Herzensthema ist und wo wozu Gott mich berufen hat und das wird jetzt so eine kleine Serie werden, wo Regina dann auch erzählen wird, was ihr Herzensthema ist und Jessie erzählt von ihrem Herzensthema und wir wollen euch einfach oder dich ähm, darauf aufmerksam machen, dass auch du ein Herzensthema hast und auch du ähm, ganz besondere Gaben hast, die Gott nur dir geschenkt hat und ähm, dass es wirklich an der Zeit ist, dass du diese Gaben auch nutzt und äh, vielleicht können wir dich da in der Hinsicht ein bisschen ermutigen, vielleicht können wir dich in der in der Hinsicht auch ähm, ja, motivieren, weiterzumachen, wenn du vielleicht auf einer Durststrecke bist und ähm, ja wir hoffen sehr, dass dieser Podcast dich auch wirklich ähm, näher zu Gott bringt und dir auch einfach zeigt, wie groß Gott ist und wie er uns einfach auch so individuell geschaffen hat und einfach mit so viel Liebe. Ähm, ja, also erst einmal Hallo. <lacht> und ähm, Regina und Tess, sind auch bei mir. Ein, etwas ganz genau, Besonderes. Genau, Hallo auch von
1: meiner Seite aus. <lacht> genau, von mir auch ein Hallo. Ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein. es <lacht> ja, ist immer was ganz Besonderes für uns
0: alle, wenn wir ähm, zu dritt zusammen sein dürfen. Das ist immer... Das ist ein mhm. ganz besonderer Treat für uns. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass ich erzähle, was ich eigentlich mache und wie Gott mich dahin geführt hat, oder? Ja, mhm. voll gerne, Kathi. Ähm, also ich bin jetzt seit, ähm, ich habe 2001 hab ich angefangen, in der Zahnarztpraxis zu arbeiten und habe da recht schnell auch schon bemerkt, dass, dass es keinen Sinn macht, immer so ähm, die Symptome zu bearbeiten und ähm, dass Leute immer wieder zurückgekommen sind mit den gleichen Problemen und dass nie wirklich eine Lösung da war und das hat mich so frustriert und deswegen habe ich dann eine Weiterbildung zumach, äh, gemacht zur Prophylaxeassistentin und habe da einfach auch ähm, angefangen Leuten zu helfen an der Grundursache zu arbeiten, statt immer nur an den Symptomen zu arbeiten. Und ähm, das hat mich, glaube ich, schon so auf die richtige Strecke gebracht. Und dadurch, dass wir einfach keine Kinder haben konnten, ähm, war ich grundsätzlich sowieso interessiert an alternativen Lösungen, für, für ja, also alternativ zu dem, was Ärzte mir angeboten haben, weil das einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, dann sind wir hier nach Australien gekommen und der Andi hat ähm, ist dann darauf gekommen, dass ähm, ja, dass wir unsere Ernährung umstellen könnten, weil er ähm, Neurodermitis hatte und ähm, oder immer noch hat und er hat gesagt ja komm lass uns lass, lass uns das mal ausprobieren und mit dieser Ernährungsumstellung haben sich einfach so viele Türen für uns geöffnet. Und ich habe gedacht, boah, wenn wenn das möglich ist, dass diese äh, äh, Neurodermitis, die schon seit seiner Geburt da war, dass die so stark verändert wurde, dann muss da noch mehr dahinter sein. Und deswegen hat mhm. mich Gott dann einfach auch in das Studium geführt. Und dann habe ich Nährstoffe studiert und Hormone studiert. Und dann bin ich einfach auf diesen... Ähm, in diesem Weg gegangen und habe dann die ganze Zeit versucht auch äh, Frauen da in der Hinsicht zu unterstützen und irgendwie habe ich aber niemals so richtig Fuß gefasst. Also niemand war so richtig interessiert daran, über Nährstoffe zu lernen. Und das hat mich so frustriert, weil ich dachte, boah, das ist so interessant und da sind einfach so viele Chancen. Und ähm, ja, aber ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe hier und da mal ähm, Klienten gehabt, aber nicht so wirklich einen Durchbruch gehabt. Und dann habe ich mir letztes Jahr wirklich das Ja so ziemlich freigeschaufelt und habe gesagt, ich, ich mache jetzt gar nichts an Social Media, ich ähm, versuche wirklich alles so weit wie möglich zu reduzieren und äh, ich muss einfach wirklich ins Gebet gehen und Gott fragen, was wo willst du mich haben? Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt wirklich diese, diese Zeit nehme und dieses Opfer bringe, dass ich ähm, nicht mehr so aktiv darin arbeite, dass Gott mir ganz schnell auch zeigen wird, worum es geht und in welche Richtung ich gehen mhm. soll. Und Gott hat sich aber Zeit genommen. Und ähm, das war so ein ganz großes Learning für mich, wo ich gedacht habe, Gott... Gott ist niemals in Eile, gell? Das ist so dein typischer Satz, Regina. Gott äh, kommt <lacht> spätestens ähm, rechtzeitig und genau das hat er eben auch gemacht in meiner Situation und ähm, das war ganz interessant. Ich habe mit der Edith ähm, Paul zusammengearbeitet und ähm, sie hat ähm, mich da um Hilfe gebeten in einer, ähm, äh, in einem Bereich und dann hat sie gesagt, boah, du hast äh, jetzt alles, was du was du mir empfohlen hast. Das hat alles mit dem Zyklus zu tun. Warum redest du nicht mehr darüber? Und ich habe gesagt, nee, das ist nicht so mein Thema, nee, das, ich glaube nicht, das. Na, und ähm, dann auf einmal kam so aus heiterem Himmel eine eine Buchanfrage, dass ich ein Buch schreiben sollte, auch über den Zyklus. Und ich denke, wo kommt das denn her? Ich habe das niemals oder nur immer so angeschnitten in meinem Social Media oder auch in, in meinem Podcast. Das war niemals so eine große Sache. Und ähm, das, sie hat aber wirklich darauf gedrängt. Im Endeffekt habe ich das... Ähm, Pausiert, weil ich gesagt habe, ich habe einfach nicht genug Zeit, um mein Buch zu schreiben. Aber das hat mich so voll in diese Richtung ge ge gelenkt. Und dann habe ich Gott gefragt, mhm. willst du, dass ich in die Zyklusrichtung gehe? Und Gott hat mir einfach so viele Ja's gegeben von so vielen verschiedenen Menschen und dann auch für, von mir selber, so vom, von, von meinem Gefühl her, dass ich einfach Frieden darüber hatte. Und dann habe ich angefangen, über den Zyklus zu reden und auf einmal kamen so viele Frauen, die gesagt haben, du sprichst mir aus der Seele, das ist genau, was ich mhm. erlebe, das ist genau, was ich gerade brauche. Und ja, damit
1: hat mir Gott dann mein Thema gezeigt. Weil ich auch so schön bei dir finde, Kathi, ist es ja auch so, du machst ja nicht einfach nur den reinen Zyklus, sondern du nimmst Gott mit rein, ja. so wie Gott sich das gedacht hat bei den Frauen und aus seiner Perspektive zeigst du das, wie Gott es gewollt hat, wie er es gemacht hat und wie wir es Frauen richtig gut für uns nutzen können und mhm. das ist so eine Bereicherung für uns und was ich auch bei dir festgestellt habe, du hast eine klare Positionierung eingenommen, auch in den Social Medien, und auf einmal kommt da so wie so ein Durchbruch. Ja, mhm. aber weißt du,
0: ich glaube, das war auch mein Problem vorher, weil ich war so ähm, auf beiden Seiten und das sagt Gott ja auch immer wieder. gell? Ihr könnt nicht auf, ähm, ihr, ihr, ihr müsst euch festlegen gell? und mhm. äh, ihr könnt nicht ähm, mir dienen und ähm, ja, einem anderen Gott dienen. Und irgendwo habe ich zwar... Ich, ich wollte das nicht, aber irgendwo unbewusst, unbewusst habe ich das doch gemacht, weil ich wollte gerne bei den Hormon-Podcasts und bei den Hormon-Beratern ähm, mitspielen. Und ähm, mhm. deswegen wollte ich Gott nicht zu groß machen in meiner in meiner Präsenz. Aber G Gott ist einfach so ein großer Teil von meinem Leben und von, von jeder einzelnen Frau. Er hat unsere Hormone gemacht, er hat unseren Zyklus gemacht. Und dabei habe ich ihn aber wirklich bewusst oder unbewusst immer wieder ausgeschlossen und sobald ich aber gesagt habe Gott du bist ein du du bist der Teil du du bist der Hauptteil in, in dieser Geschichte ähm, ja dann hat er mir das grüne Licht gegeben das finde ich einfach so, so stark dass Gott mir einfach wirklich bestätigt hat ohne mich geht's nicht warum warum ja. versuchst du das ohne mich zu machen
2: das ist ja auch diese Bibelstelle, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bei meinem Vater im Himmel bekennen. Und das ist für mich auch nicht nur so auf das Himmelreich bezogen, sondern auch hier auf der Erde schon, dass wir einfach so einen Segen empfangen dürfen dadurch. Ne? Und ich glaube auch, dass es oft so ist, man denkt sich ja, dass man dann irgendwie abstoßend ist für Nichtchristen, aber ich glaube, dass dass es denen entweder egal ist oder die sogar tatsächlich sogar mehr wissen möchten ne dass mhm, die genau. auch ähm, ähm, ja dass dass die offener sind als wir es manchmal vermuten ne ja und ähm, ich finde das auch so schön ich darf ja auch bei Kathi im äh, Zykluskurs mit dabei sein und das ist so ein Segen und das ist einfach so schön auch wie, äh, wie du das gestaltest und auch dass wir vorher beten und danach beten und man merkt einfach so voll den Segen also da da fließt so ein, da strömt so ein richtiger Segen durch und ich bin schon jetzt so gespannt einfach was was die Frauen und ich persönlich auch hm. <lacht> ähm, ja durch diesen Kurs einfach ähm, erfahren werden ne weil das einfach so ähm, ja mit Gottes Segen einfach so überschüttet ist, ne? dieser ganze Kurs und das merkt man einfach voll, also so dieses ganze Konzept, wie du das gestaltest, da, da ist wirklich alles, also es, ich könnte es mir einfach besser gar nicht vorstellen und dann auch noch so mit mit Gott so im Vordergrund, das ist so schön, wie du das gestaltest. Ja, das ist voll schön, dass du das auch so empfindest, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil
0: weil die Frauen wissen, dass dass sie Gott da auch begegnen dürfen, weil ich glaube, mhm. viele Kurse, die man so macht, da, ähm, da ist man zögerlich, über Gott zu sprechen, weil man nicht genau weiß, wo wo sind die, wo stehen die Leute eigentlich, gell? Ja. Aber ähm, ja, ich ich denke, ja, Gott wollte einfach eine Hauptrolle spielen in meinem Bereich. Und ich habe ihn nicht gelassen. Und jetzt endlich habe ich ihn gelassen. Und das ist vielleicht auch wirklich eine Ermutigung für die unter euch, die, die jetzt zuhören, die vielleicht auch so zögerlich sind wie ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Merle und Olli von Business trifft Bibel, die haben mich da in der Hinsicht wirklich auch st sehr stark bestärkt, was, ähm, was das angeht, einfach auch wirklich ganz
1: klar darüber zu reden. Es hat nämlich auch daran, Gott bereitet uns ja auch so seine Aufträge vor. Und aber auch, er verspricht uns auch ein Land einzunehmen. Wie auch den Israeliten damals, er hat ja ein verheißene Land reinbringen wollen. Und ähm, die sollten aber das einnehmen. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Gott gibt uns ein Land, aber das müssen wir selber einnehmen. Mhm. Und durch die klare Positionierung kommt da so eine Klarheit rüber, auch für die Menschen, für deinen Kunden oder deine äh, Klienten. die äh, Du sprichst etwas an, was in ihren Herzen eben ist, weil es eine Klarheit da ist, da drin. Und das Land war schon für dich vorbereitet. Mhm. Ja, aber ich
0: denke, häufig ist auch, ich glaube, häufig braucht man auch jemanden, der einem sagt, hier, so wie du dich fühlst, das ist... Nicht okay. Ich, ich glaube, das ist mhm. auch ein, ein Grund, weshalb dann auf einmal so viele Frauen sich angesprochen gefühlt haben, weil sie nur darauf gewartet haben, das bestätigt zu bekommen, was sie ja eigentlich schon wussten. Ja, Gott hat mich nicht mhm. für, ein, ähm, für, für eine monatliche ähm, Horrorfahrt geschaffen, sondern ja. Gott hat mich mit diesem Zyklus ausgestattet, weil er mich liebt. Und weil, weil das ein, eine kraftvolle Sache ist, die Frauen haben, gell? Ja, und
2: vor allem, also so ist es bei mir auch, ich selber würde wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ich bin so von der Art her, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich so für den Kurs angemeldet hätte, wenn, wenn du nicht meine Schwester wärst. Deswegen bin ich bin so dankbar dafür, weil ähm, weil ich einfach dachte, das ist einfach so das ist einfach so, dass ich immer müde und kraftlos bin und das ist, ich kann da eh nichts dran ändern, weißt du so mhm. und das ist einfach so schön, dass du so Sachen ansprichst, nee, das ist nicht normal, ne, und ich glaube einfach, das geht wahrscheinlich so vielen so, dass die da denken, okay, da, da kann man eh nichts dran ändern mhm. und, ähm, und dann kommst du und sagst, nee, das ist nicht normal und dann dann äh, kommt man schon zum Nachdenken und denkt, okay, ähm, es ist zum einen nicht äh, von Gott gewollt und zum anderen kann man aber was dagegen tun. Ne? Also man, man ist nicht so hilflos, man ist dieser Situation nicht so hilflos ausgesetzt. Ne? Und das ist so ja, so ein Hoffnungsstimmer einfach auch für mich persönlich ne? und ich glaube auch für viele andere Frauen. Ähm, die das zum einen bei dir lesen, aber auch vor allem für die Frauen, die auch schon im Kurs mit drin sind. Ich glaube einfach, dass Gott uns da so transformieren wird durch dich und dass du da einfach so einen großen Dienst hast ne, mit mit deiner
1: Begabung. Und dass er dich da auch wirklich nutzt. Mhm. Also mir hat ein Satz von dir so geholfen, für mich als Mama, ich habe eine Tochter, die eben auch in die Zyklusphasen ja reinkommt, reingekommen ist und dann sagtest du einen Satz, der sagt, oder auch für uns Frauen ja eigentlich, ne? was so wichtig ist, dass wir einen einfach da uns einfach Ruhe gönnen dürfen und einfach für uns Zeit nehmen können. Und dieser Satz war für mich so wie so eine Erleichterung, <lacht> <lacht> äh, meiner Tochter auch sagen zu können, hey, wenn du jetzt den ersten Tag ne, deiner Periode hast, dann darfst du auch mal zu Hause sein, das ist okay. Mhm. Du musst jetzt nicht dich da durchquälen durch die Schulstunden und so. Ähm, es ist okay. Das war nicht so schön für mich als Mama zu verstehen, ähm, dass ich meiner, auf meine Tochter auch achte und sie auch damit begleite. Nicht nur mich selber, sondern sie auch mit reinnehme. Ja, das, ich, ich glaube, man, ich, irgendwie, das ist komisch, gell. Wir, wir brauchen
0: einfach irgendwie die Erlaubnis von jemandem manchmal. Also ich meine, das ist ja nicht nur in diesem Bereich. Ich brauchte diese Erlaubnis, in Anführungsstrichen, von Olli und Merle, dass die mir gesagt haben, das ist okay, wenn Gott eine riesig große Rolle in einem ähm, Bereich spielt, der eigentlich nicht wirklich ähm, was mit Kirche zu tun hat oder mit Gott. Ich brauchte irgendwie diese Bestätigung. Und ich glaube, diese Bestätigung brauchen einfach auch ganz viele Frauen. Das ist im okay ist, nicht ständig immer das Gleiche bringen zu müssen, nicht immer, ja, auch wie, wie ein Mann arbeiten zu müssen, weil ich glaube, uns wurde einfach so lange schon eingetrichtert, dass wir ähm, als schwächeres Geschlecht, in Anführungsstrichen, dass wir ähm, dann uns beweisen müssen als Frauen. Ich glaube, das wurde uns einfach bewusst oder unbewusst immer so lange eingeprägt, dass wir jetzt denken, jetzt äh, dürfen wir niemals schwach sein und das stimmt ja nicht. Wir, wir haben einen Zyklus, der uns durch Stärken und Schwächen trägt. Aber wir mhm. dürfen diese schwachen Phasen, die dürfen, die sind stark in anderen Bereichen. Also jetzt wie zum Beispiel die Menstruationsphase, die du eben angesprochen hast, Regina. Das ist eine Phase, in der wir Gott besonders nah sein können. Weil wir mhm. sind besonders intuitiv. Die linke und die rechte Gehirnhälfte, die sind besonders nah aneinander. So was, was die ähm, Nervenverbindungen angeht. Und deswegen sind wir einfach so viel intuitiver. Wir können einfach Sachen ähm, sehr viel besser verstehen. Wir können die besser einschätzen. Und das ist so die Zeit, in der du auch wirklich fragen kannst: Ist diese Beziehung giftig oder ist die nicht giftig? Übertreibe ich das oder nicht? Ähm, eine Freundin von mir, die hat auch, ähm, die hat mir Sachen erzählt, worüber sie sich Sorgen gemacht hat, und dann meinte sie, ja, aber das eigentlich kann man das gar nicht ernst nehmen, weil ich habe in der Sache äh, in der Zeit habe ich sowieso meine Tage gehabt, und ich habe gesagt, nee, in der Zeit musst du das besonders ernst nehmen. Also da da bist du wirklich auf eine Goldgrube gestoßen, dass du gerade in dieser Zeit diese Begegnung mit deiner Schwiegermutter hattest, weil ähm, mhm. gerade in dieser Zeit hast du das intuitiv ganz besonders wahrgenommen, was okay ist und was nicht okay ist. Und ich denke, wir Übersehen diese, diese Stärken, weil wir immer nur auf die Schwächen achten, weil wir immer nur darauf schauen, was wir nicht können. Und dann sehen wir gar nicht, was wir eigentlich können. Und ähm, das ist voll die Verschwendung, finde ich.
1: Ja, absolut weiß das ist ja auch nicht nur, dass wir ähm, uns erlauben, ähm, jetzt in die Stille zu gehen oder uns mehr Ruhe zu gehen, sondern es ist auch für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen. Ich habe mir darüber gar keine richtigen Gedanken gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich muss einfach funktionieren. Hm. Egal, ob ich meine Tage eben habe oder eben nicht. Es muss einfach durchgehend äh, überall teilnehmen, ne? überall präsent sein, äh, trotzdem durcharbeiten und so weiter. Und du hast mir einfach auch die Augen dafür geöffnet oder mich sensibilisiert für meinen, äh, für meinen Zyklus. Und für mich ist
2: das auch so, dadurch, dass ich, äh, dass ich weiß, okay, ich darf ruhiger machen in der Menstruationsphase, dadurch weiß ich dann, okay, ich, ich freue mich auf wirklich auf jede Phase, weil ich denke mir, okay, in der Menstruationsphase darf ich mich einfach mal ausruhen. Und in den anderen Phasen kann ich dann halt ein bisschen mehr ähm, Power geben. ne Und jetzt seitdem ist auch bei uns, also ich ich kann irgendwie viel mehr Leistung bringen, weil ich einfach so diese Phase, wo ich einfach auch ruhiger machen darf, die nutze ich dann einfach auch dafür und weiß einfach, ich ich habe da so immer so dieses ähm, ja diesen Blick, okay, es wenn wenn ich jetzt auch ähm, ein bisschen mehr mache, dann habe ich eine Phase, wo ich dann auch wieder ausruhen darf, also so wo ich dann auch wirklich so ja wie diese Erlaubnis habe, ne mhm. und das allein das gibt einen irgendwie schon so voll die Kraft, ne und ähm, ja, aber das gleicht dann auch aus, gell? Weil genau. ähm, du du nimmst dir
0: zwar mehr Ruhephasen in der einen Phase, aber dafür leistest du so viel mehr, weil du einfach auch die Energie dafür hast, gell? Weil du hast gerade ja. die, ähm, die Ruhephase gehabt in der Menstruations, du, äh, während der Menstruationsphase und dann kommst du in die Follikelphase und äh, da mhm. hast du die Energie, da hast du auch die, die Hormone, du hast Nährstoffe dafür, ähm, mhm. wenn du dich richtig versorgst. Und ähm, dann hast, dann kannst du einfach auch alles aufholen, was du vorher nicht hattest oder was du vorher nicht ja. gemacht hast. Und das sind ja auch wirklich nur ein paar Tage. Es ist ja auch nicht ähm, monatelang. Es ist ja wirklich
1: <lacht> ähm, nur eine ganz kurze Phase. Mhm. Kathi, du sprichst ja von zwei Phasen im Zyklus oder generell ne, in unserem Frauenkalender. <lacht> Magst du mal dazu was erklären? Also welche zwei Phasen gibt es und äh, welche ist... Wie gedacht.
0: Ja, also ähm, insgesamt hast du zwei Zyklushälften, aber vier Zyklusphasen. Du fängst an, deinen Zyklus zu zählen, wenn du deinen den ersten Tag deiner Menstruation hast. Und für mich ist das die vierte Phase. Also ich höre damit immer ganz gerne auf, weil ähm, die Follikelphase und die Eisprungphase, die die passen für mich so gut zusammen. Und dann die Lutealphase und die, äh, die Menstruationsphase, die passen auch so schön zusammen. Aber du fängst an, deinen Zyklus zu zählen, wenn du den die erste Blutung hast. Und ähm, wenn, sobald du aber aus der Menstruation herauskommst, kommst du in die Follikelphase und die Follikelphase, das ist so die Phase, in der ähm, Östrogen wird immer stärker und du hast immer mehr Energie und du hast dann jetzt auch zum Beispiel diese Hormone, die, ähm, die dich besonders ja, happy machen wie zum Beispiel Serotonin, das ist besonders aktiv. Dein Immunsystem ist sehr viel stärker. Deine, deine Gehirnfunktionen sind sehr viel stärker. Du hast viel mehr kognitive Funktionen. Und dann kommst du in die Eisprungphase und das alles auf seinem Höhepunkt. Östrogen ist auf seinem Höhepunkt. Ähm, Serotonin, Immunfunktion, alles ist auf seinem Höhepunkt. Und das ist so die Phase, in der du auch rausgehen kannst und du kannst neue Leute kennenlernen und du kannst aktiv sein, du kannst sozial sein. Und du bist auch wirklich unwiderstehlich in dieser Zeit. Also wenn du zum Beispiel irgendwie ein Projekt pitchen willst in dieser Zeit, dann mach das dann. Wenn du nach einer Gehaltserhöhung äh, Erhöhung fragen möchtest, mach das dann, weil egal ob äh, weiblich oder männlich, du bist besonders attraktiv. Für deinen Mitmenschen. Und, ähm, Spannend. Ja. Und ähm, deswegen ist das eine, also wenn, wenn du strategisch mit Sachen umgehen möchtest, gell, wie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, ich meine, das ist etwas, da musst du ja nicht, ähm, du überlegst heute, dass du, einen, äh, dass du mehr Gehalt verdienst, sondern musst du ja nicht direkt morgen hingehen, sondern du kannst es ja planen. Und du kannst es strategisch so legen und einen Termin vereinbaren, damit du in deiner Eisprungphase bist, oder wenigstens nah an deiner Eisprungphase. Und dann bist du besonders attraktiv und dann sind die Chancen einfach wesentlich höher. Das heißt nicht, dass du jetzt die Gehaltserhöhung bekommst, wenn du keine gute Arbeit leistest, kriegst du die trotzdem mhm. nicht. Aber ähm, du hast einfach sehr viel mehr Sympathie von deinem Gegenüber. Und ähm, das ist etwas, das du voll nutzen kannst. Nach deinem Eisprung kommst du in deine Lutealphase und das ist die Phase, in der du mehr so in deinem intimen Umfeld bist. Also du bist dann gerne mit deiner Familie zusammen, mit deiner, also mit deinem intimen Umfeld. Du willst dann nicht unbedingt neue Kontakte knüpfen. Und das ist die Phase, in der du auch besonders Arbeitseifrig bist und alle, die schwanger gewesen sind, die wissen, dass das die Phase ist, in der ähm, die die kann man gut mit der Schwangerschaft vergleichen, wenn man so dieses Nesting hat, dass man ähm, alles vorbereiten will fürs Baby und so. Diese Phase hat jede Frau jeden einzelnen Monat, wo wo man das Gefühl hat, boah, ich muss hier ähm, sortieren, ich muss organisieren, ich muss alles in Ordnung bringen. Dann macht das mehr Spaß und dann sind auch so Sachen wie zum Beispiel Buchhaltung oder so, das fällt einem leichter, auch wenn man es nicht mag. Also ich hasse das absolut. Ich kann das überhaupt nicht haben, aber ähm, ich lege mir solche Sachen dann eher in die äh, in die Lutealphase, weil ich weiß, mir fällt es dann etwas leichter, auch wenn es kein Spaß macht, aber es fällt mir leichter. Und dann kommst du in die Menstruationsphase und du merkst langsam, wie du von, während der Lutealphase, dass du von deinem internen Umfeld dann langsam auf dich selber zurückgehst. Und während der Menstruationsphase darfst du dann auch wirklich den Fokus auf dich selber legen. Du darfst dann wirklich ruhig machen. Du darfst, ähm, du darfst dann auch wirklich ähm, deinen letzten Zyklus Revue passieren lassen und gucken, was hat eigentlich gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was darf ich im nächsten Zyklus verändern, wie darf ich das optimieren, wie kann ich mich und meine Hormone etwas besser unterstützen, habe ich irgendwelche Symptome gehabt, die mir einfach zeigen, dass meine Hormone nicht so gut funktionieren oder nicht so gut in Balance sind. Also diese ganzen Sachen, die kann man sich dann wirklich anschauen und da kann man dann auch diese ganzen großen Fragen stellen, also ähm, wenn du noch nicht verheiratet bist, dann kannst du überlegen, ist die Beziehung wirklich gut für mich? Ist das wirklich etwas, wo ich mein Leben lang drin bleiben möchte? Oder ist dieser Job gut für mich? Kann ich wirklich meine meine ähm, besten Stärken damit ähm, ausleben? Also du hast einfach sehr viel mehr Feingefühl für diese ganzen Fragen und die kannst du dir dann beantworten und dann kannst du auch Einfach planen. Also das heißt nicht, dass du jetzt während der Menstruationsphase dann die äh, Entscheidung treffen solltest, den Job zu kündigen und äh, die äh, Beziehung zu beenden, sondern du überlegst einfach nur, wie fühlt es sich an im Moment und dann kannst du einfach planen für den nächsten Zyklus, um etwas besser zu machen, um etwas zu verändern, um etwas ähm, ja, zu optimieren.
1: Das heißt, wir Frauen sollten schon so ein bisschen schauen, dass wir unseren Zyklus, also diese ganzen Phasen so ein bisschen beobachten. Wie machst du das denn? Schreibst du das irgendwie auf oder hast du eine App? Wie hast du, das denn, wie hast du denn angefangen damit?
0: Ich empfehle das ganz gerne, dass man sich einfach einen Termin... Planer nimmt, ähm, ob das jetzt ein Wandplaner ist oder was auch immer und dass man sich das einfach farblich markiert. Also wenn du in der Menstruationsphase bist, dann weißt du ganz genau, dass du in der Menstruationsphase bist und dann markierst du dir das und dann schreibst du das einfach ganz grob auf. Für die nächsten zehn Tage, sage ich mal, bist du in der Follikelphase, dann hast du drei bis vier Tage in der Eisprungphase und dann hast du zehn bis 14 Tage in der Lutealphase und dann bist du wieder in der Menstruationsphase, drei bis sieben Tage. Und ähm, das kannst du dir einfach markieren und dann diese Markierung ähm, korrigieren, je nachdem, wie das dann auch wirklich gelaufen ist. Das sind jetzt nur so die die ähm, Durchschnittstage, gell? die Durchschnittsdauer von den verschiedenen Phasen. Aber wenn das, ähm, wenn das so die, wenn, wenn sich das bestätigt, dann wunderbar. Dann kannst du das auch so beibehalten. Ähm, aber sonst kannst du das korrigieren und ähm, das dann für dich auf dein persönliches Leben dann noch anpassen. Oder ähm, was, was ich auch in meinem Kurs ähm, beibringe, ist, äh, dass du natürlich deine deine Temperatur auch messen solltest, dass du schauen solltest, wie reagiert meine meine Temperatur jeden Morgen, meine Basaltemperatur. Ich mache das zum Beispiel mit meinem -Ring. Ähm der misst meine Temperatur und mhm. dann sehe ich das, also dann muss ich nicht nochmal manuell hingehen und meine Temperatur messen, das ist, weil ich faul bin und das sonst nicht mache. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich ist das schon gut, ähm, weil die Temperatur, die wird sich... Mit dem Eisprung erhöhen und dann weißt du ganz genau, wenn die Temperatur erhöht bleibt, dann weißt du, ich habe einen Eisprung gehabt, wenn die nicht erhöht bleibt, dann weißt du, der Eisprung ist ausgeblieben und dann muss man natürlich gucken, warum bleibt der Eisprung aus, gell? wie kann ich das ver verändern, weil das ist eben nicht gesund, wenn der Eisprung ausbleibt und ähm, genau, das, das sind so Sachen, die ich dann in dem Kurs dann besonders, ja, wo ich besonders drauf eingehe.
1: Mm. Das hört sich richtig interessant an. Ich kenne das mit der Temperaturmessung auch durch die Kinderwunschzeit. Das empfehlen auch auf Frauenärzten, dass genau. man so ein bisschen drauf achtet, wann ist der Eisprung. Weil dann ist man ja besonders fruchtbar ja auch in dieser Zeit. ne? Genau. Und das ist mhm. natürlich eine, eine andere Sache. Gell? Wenn man seinen
0: Zyklus kennt, dann weiß man ganz genau, dass man nur für maximal sechs Tage fruchtbar ist. Und dann braucht man nicht den gesamten Zyklus über zu verhüten, wenn man eine Schwangerschaft verhindern möchte. Und das bedeutet für viele Frauen, dass sie eben nicht künstliche Hormone über den ganzen Monat einnehmen müssen, sondern dass das wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist. Und da kann man dann mit einem Kondom oder einem Diaphragma oder eben natürlichen Verhütungsmethoden verhüten, statt äh, ja, diese, diese wirklich sehr, sehr schädlichen Medikamente einzunehmen.
1: Ich glaube, das ist uns gar nicht richtig bewusst, ne, wenn wir so Medikamente einnehmen, dass die, wie die auf unseren Körper reagieren und welche Auswirkungen die haben. Ja, genau. Ja. Hm. Was so Alternativen ist. Ähm, Kathi, hast du noch zum Schluss so ein richtig, so nochmal ein, ein letztes Wort für uns Frauen, wie wir mit unserem Zyklus besser umgehen sollen oder was dir auf dem Herzen ist, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, also mir ist es echt ganz wichtig, dass jede Frau
0: weiß, dass sie so genau richtig von Gott geschaffen ist und dass der Zyklus kein, ähm, kein Fluch aus dem Garten Eden ist, dass das nicht stimmt, weil das ist immer noch so eine große Lüge, die die der Teufel wirklich mit uns Frauen immer noch oder uns Frauen immer noch erzählt, gell? Und so viele Frauen immer noch glauben, das ist kein Fluch. Gott hat uns den Zyklus als Segen geschenkt und wir dürfen ihn als Segen nutzen. Nur ist das einfach vielen Frauen einfach nicht bewusst und das muss sich ändern. Genau, das ist so. Halleluja. Genau. <lacht> Gott hat sich das wunderbar für uns gedacht und er liebt uns und deswegen hat er uns den Zyklus geschenkt. Nicht, weil er uns verfluchen wollte, weil, sondern weil er uns segnen wollte.
1: Schön. Sehr schön. Halleluja. Danke, Kathi, dass du uns so in dein Herzensthema mit reingenommen hast und dass du uns Frauen einfach die Augen öffnest, wie Gott sich das gedacht hat und dass es eben ein Segen ist und kein Fluch ist. Sehr auflustreich. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Dankeschön, dass ich das auch hier teilen durfte. Und ich ähm, ich weiß gar nicht, nächste Woche ist einer von euch dann dran. Ich freue mich schon sehr, diese Geschichte zu hören. Und ich, mhm. bin, mir äh, ich, ich bin mir sicher, dass auch die Zuhörer hier auch sehr gespannt sind auf eure Herzensthemen. Mhm. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diesen Podcast und ähm, hören dann von, einen, von euch beiden. Genau. genau. Dann bis nächste Woche. Wir genau. hören bis voneinander. <lacht> Bye. Wenn dich diese Podcast-Folge jetzt neugierig gemacht hat auf deinen Zyklus und darauf, wie du deinen Zyklus ganz aktiv nutzen kannst und wie du mit deinem Zyklus zusammenarbeiten kannst, dann würde ich dir vorschlagen, dass du einfach auf meine Website gehst, das ist Siemens.de und darüber kannst du dich auf meiner shalom warteliste anmelden. Darüber bekommst du dann Informationen, wenn ich ein Webinar laufe oder wenn ich ein, äh, wenn die Kurstüren sich wieder öffnen und dann kannst du da auch ein aktiver Teil davon sein. Ich hoffe, dass dir das Segen bringt und äh, ich freue mich einfach auch riesig, dich auf äh, dieser Plattform wiederzusehen.